0: Você acha que aqui melhorou?
1: Melhorou bem.
0: Puta, então é isso. Então eu acho que eu achei o problema.
1: Melhorou muito.
0: É o microfone do fone de ouvido.
1: Ah, deve ser isso. Deve ser isso. Ah, garoto. Melhorou. Agora tá, agora tá Estúdio Central 3. Assim,
0: ah, garoto. Fa
1: faz três anos que eu tô esperando esse momento. Agora tá... Dá até vontade de começar de novo, cara. Ah, vamos lá. Vamos
2: lá. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
0: Bem-vindo, bem-vindo amigo e amiga do meu, do seu, do nosso time de botão Abrimos com A Little Less Conversation, versão remixada para uma música original de Elvis Presley Se você não lembra e não captou o porquê, o Paulo Júnior vai explicar já já Não sem antes me responder Paulo Júnior, você teve um Rider?
1: Dale Leandro e a mim, um abraço para quem segue meu time de botão Eu tenho um Rider
0: garoto eu não lembro se eu tive ou não tive acho que eu não tive, tem aqueles chinelos que, as, que o, o lugar onde você põe a sola do pé, né, o, o que é o um chinelo né? o chinelo é isso basicamente mais
1: conhecido como chinelo
0: é, que é um monte de bolinha, um monte de pino, né, um monte de pino de borracha, assim, dizem que é bom que massageia o pé, eu acho aflitivo. claro que é bom. é
1: bom, é bom
0: é bom, né, e o rider é bom, então Assim, é... passou,
1: passou aquele panão por cima do peito do pé, é Raider.
0: Não tem, Exatamente.
1: Não, não tem concorrência, já virou o virou modelo.
0: Exatamente. O filetinho no, no, entre o dedão e o do lado é a Havaiana.
1: É a Havaiana.
0: Se é uma banda no peito do pé, é Raider. Que certa vez, Roberto Carlos deixou escapar do pé o Raider, o Raider... Fincou, né? O Ryder entrou na parede, assim, da casa de uma modelo que saiu na janela e falou: Roberta Carlos. Grande comercial, que não é esse, né? A gente tá ouvindo Little Less Conversation por causa de outra propaganda, não da Ryder, mas da Nike, que colocou uns boleiros para bater uma bola. Isso foi em 2002, né, Paulo?
1: Pois é, escolhi essa música para abrir porque ela remete. A, ao período que a gente vai falar, não exatamente a temporada que a gente vai se debruçar, mas a essa geração, quando a Nike montou aquela jaula para que os trios dos jogadores duelassem ali, mediados por Cantonar. O trio de Roberto Carlos, nosso personagem de hoje era Roberto Carlos, Ronaldo e Figo, ele também não é bobo nem nada, famoso montou a panela, né? E eles ganham na final. De um senhor trio também, okay. Nakata, Totti e Thierry Henry... Mas melhor para a turma que se notabilizou jogando no Real Madrid... O gol da vitória, o gol que explode lá a, a estrutura toda, é do Figo... Então, icônica essa música, icônico esse comercial para a gente registrar um pouco esse tempo... Mas a gente vai falar de uma temporada, duas praticamente... É, que estão no período um pouquinho antes, estão alguns anos antes de, dessa propaganda exatamente. A gente vai falar daqueles meses ali em 97, começo de 98, em que as discussões sobre os melhores jogadores do mundo tinham uma presença real de um lateral no topo da lista. É claro que outros grandes laterais já se destacaram para além da sua posição desde então. A gente não pode esquecer que um zagueiro já foi eleito Principal futebolista do planeta anos depois, mas o impacto de Roberto Carlos merecia ser lembrado, ser contado aqui no meu time de botão. O lateral esquerdo, naqueles meses, ganhou tudo com a seleção, participou ativamente de títulos na Espanha e na Europa com o Real Madrid e fez por merecer demais a presença numa primeira prateleira de sua geração. O Roberto Carlos é uma unanimidade em campo mas pelo seu jeitão, pela sua forma de jogar, pela sua personalidade, vez ou outra, é, gerou ali uma crítica de um Galvão Bueno, uma coisa mais ácida da crítica brasileira, da imprensa, da torcida, e o meu time de botão hoje detalha os dias de Roberto Carlos como o segundo melhor jogador do mundo. Aquelas suas primeiras temporadas, primeiros meses na Espanha, casando com um momento muito, muito legal na seleção brasileira, até chegar na Copa do Mundo da França, que seria a cereja do bolo. Seria o momento ali de confirmar o Roberto Carlos. Infelizmente, lembramos, o Brasil perdeu a final e o Roberto não fez uma Copa assim tão legal. Mas vai ser legal mergulhar aqui em 96, 97, 98, anos muito impactantes do Roberto jogando lá fora.
0: Eu quero observar, Paulo, que, né, voltando à coisa da propaganda, né? Eu espero muito que esses caras, com as câmeras desligadas, né, é, já, que, já que nós estamos aqui, né, Roberto Carlos, Ronaldo, Figo, Nakata, Tottenham, eu espero que eles tenham jogado um contrinha pra valer, né. Ah, é, é, é o mínimo que eu espero, assim como eu acho que o futebol de 3 contra 3 numa jaula é o esporte que o Neymar, por exemplo, o Neymar foi pra estar junto com o Piquet na porra da League of não sei o que lá, né, mas o, o Júnior inventou um beach soccer com o campo menor. O Jalminha criou o, o showball, show né? O Ronaldinho Gaúcho meio que ajudou a massificar o futebol. É, qual esporte o Neymar vai bancar quando for um, um ex-jogador, né? É, a ideia de um futebol 3 contra 3, o basquete já fez isso com sucesso, né? O basquete 3 contra 3, as pessoas gostam, eu queria... Que, aquele Sport aquele TV naquele horário neutro, assim, ó, um 3 contra 3 de véio numa jaula, seria muito bom. Mas a gente vai ouvir outra propaganda agora, antes de começar para valer com o roteiro, comercial da Colacal que é um achocolatado que não chegou no Brasil, né? um achocolatado espanhol. A propaganda pagou um cachê de quanto, hein? Para Roberto Carlos, Denilson e Rivaldo. Deve ser um baita achocolatado, né? Pelo menos deve vender bastante. Essa propaganda foi veiculada na Espanha a partir de 1998. É uma turma que surfou bem na, na mídia, né? Uma, os empresários desses caras uh, conseguiram... Enfiar eles em bastante propaganda. Vamos subir, comercial da Colacau.
3: Eu sou lá aquele negrito,
2: Vida
0: <risos> da África
3: tropical, Que cultivando cana-tá, Vai lá cansando em Colacau. Que como verão os pedidos de boiarelatado, Suas múltiplas qualidades devem produto sem par.
2: Colacau, El alimento de los Colacau. Essa é a Colacau.
0: Pauleta, Roberto Carlos da Silva Rocha, é, eu estava pensando né, antes da gente gravar em, em, que, em que lembrança, o que, que dá para a gente pensar de forma né, mais uh, autoral assim, sobre o impacto do Roberto Carlos, é algo que a gente vai discutir ao longo de todo o roteiro, mas tenho, tenho, eu, eu me recordo de, de, de ver ao vivo, inclusive, né, o Roberto Carlos jogava no Palmeiras em São Paulo e eu via como, principalmente em 95, ele... Ele faz alguns jogos, ele sai no meio do ano, né? mas ele faz alguns jogos que são realmente fora. E a gente está falando de alguém fora da curva, num Palmeiras Parmalat com Rivaldo, com Edmundo, com, né? com jogadores de nível mundial também. Mas aquele Roberto Carlos já estava fora da curva. Ele faz algumas coisas em 95, uns chutes quase no meio de campo, umas arrancadas, assim, que dá para perceber que o cara tá tá fora da curva. E no futebol de hoje, né? Uma outra observação que eu faço, é, é... Tem gente que diz, né? Eu acho que... Não sei se é de autoria do Bruno Formiga, colega nosso de profissão, ou se ele ouviu em algum lugar e, e replicou. Não sei. É um pensamento que algumas pessoas têm. Que o lateral vai acabar. Tal qual a gente conhece no futebol, né? Porque agora os times atacam com uma linha de três atrás, né? Um dos laterais vira meia, e defende com uma linha de cinco. Então, nem com a bola, nem sem a bola, a figura do lateral é o que a gente se convencionou a, a ver de um lateral. Acontece é... que o Roberto Carlos foi um cara que reinventou a posição ou desfez qualquer tipo de ideia nossa sobre a posição, porque era um bólido, né? realmente fazia linha de meio de campo e linha de defensiva... Sem, sem prejuízo uh, nenhum para nenhuma das funções. Era um cara muito, muito rápido, muito forte. E sempre jogou em linha de quatro. Na Seleção Brasileira ele jogou em linha de quatro. No Real Madrid jogou sempre em linha de quatro. Na Inter de Milão, não me recordo, mas acredito que tenha jogado em linha de quatro. Só foi jogar com três zagueiros, como Ala, lá com o Felipão, na Copa de 2002. E já mais veterano. E funcionou, né? Fico pensando se aquele Real Madrid... Uh, jogasse com três zagueiros o que seria aquele Roberto Carlos com ainda mais liberdade para atacar, mas são e pensados ele de
1: certa aqui, forma né? sempre bancou isso, né ele sempre bancou essa coisa de eu vou e volto né, acho que foi Sim. aprendendo ao longo da carreira a saber a hora de subir, acho também que lateral é uma posição muito delicada porque todo gol que sai do seu lado a torcida vai dizer tomou nas costas Avenida, né? É, lateral, uma posição ingrata nesse sentido, porque às vezes alguém erra uma bola fácil e sobra para você só porque o gol partiu do seu lado ou foi concluído do seu lado. Mas acho que concordo com você, acho que o Roberto conseguiu bancar essa posição como poucos, e concordo com você também que o esquema de 2002 foi no ponto, né? Foi no ponto para cá, fui para Roberto Carlos. Funcionava demais poder jogar um passinho à frente.
0: Roberto Carlos da Silva Rocha chegou ao Real Madrid no verão europeu de 1996 com 23 anos e 3 meses. Era bicampeão brasileiro pelo Palmeiras 93-94 é, e ambas as vezes como titular inclusive da seleção do campeonato. Depois Jogou uma temporada na Internazionale de Milão, foi vendido do Palmeiras para a Inter em 95. Mesmo numa campanha sem grandes brilhos, foi sétimo, né? A Inter foi sétimo lugar do Campeonato italiano e eliminada logo na primeira rodada da Copa da UEFA, perdeu para o Lugano da Suíça, o que dá para ser considerado uma decepção. O moço revelado pelo União São João de Araras. Baita bicho, né? Arara é um baita bicho. União São João, que é, foi um time legal ali dos anos 90, o Roberto Carlos teve participação importante naquela Inter. Foram 30 jogos no Campeonato Italiano, 29 como titular, o que significa que chegou jogando. Já chegou uh, estourando e marcou 5 gols naquela temporada. Com um gol na UEFA e, na, e também outro gol na Copa da Itália, na temporada toda foram sete gols para o Roberto Carlos, foi o terceiro artilheiro do time, o que não é pouca coisa, mas é pouco gol, né? A Inter de Milão teve poucos artilheiros aí. É, mas para o Roberto Carlos, sem, sem dúvida, são números bem relevantes. Um jovem estrangeiro, ano de estreia no Calcio, e o Roberto Carlos nem esquentou muito a bunda em Milão, porque o Real Madrid já cresceu o zóio para cima. Foi impressionante a chegada do Roberto Carlos, de fato ele chegou pronto para brilhar.
1: Ele também gera uma realidade na Seleção Brasileira, foi convocado em 92 ainda como jogador do União São João de Araras, seguiu no radar no ano seguinte, foi pedido por muita gente. Já na Copa do Mundo de 94, poderia ter sido o Roberto e não o Branco, o titular da lateral esquerda da Seleção, ali na reta final do Tetra, não seria nenhum exagero o Parreira já convocar o jovem jogador do Palmeiras, ele foi titular na Copa América de 93, inclusive, mas depois perdeu um pouco de espaço, não se manteve em alta com o Parreira, Parreira tinha o Leonardo, queria usar a experiência do branco, não dá também para dizer que o Parreira errou com o branco, né? porque o cara assume a posição e faz um gol salvador, num mata-mata de Copa do Mundo, mas fica uma coisinha aí de que o Roberto podia sim ter jogado quatro Copas do Mundo. Podia ter ido para a primeira lá em 94.
0: O Roberto Carlos faria o gol que o Branco fez contra a Holanda?
1: Olha, fez alguns daquele tipo, né? É, a minha pergunta é, será que ele bateria aquela falta? Acho que bateria, né? Sempre teve peito é. estufado o Roberto Carlos, né? Sempre é gostou exato. de arriscar, nunca se envergonhou né, de soltar o pé. Mas acho que é difícil também dizer para o Parreira que é, fez cagada, né? É... É. o branco decidiu o jogo, fazer o que?
0: É, Roberto Carlos bateria, talvez faria aquele gol, mas acho que não bateria pênalti na final e aí bateria, sei lá, o Bebeto o terceiro pênalti, sei lá, o fato é que o branco fez o gol contra a Holanda bateu o pênalti muito bem o branco na Copa de 94 entrou pronto, depois que o Leonardo ah, cometeu um deslize que quase matou o Tabi Ramos
1: um deslize de 50 centímetros de 50 envergadura centímetros. É, com o antebraço. Agora, é engraçado imaginar o Roberto no time de 94, porque não combina, né? É, é um time mais de uma posse mais cautelosa, né? Sim. De um jogo mais de controle, né? Hoje é fácil falar porque a gente já viu e reviu muitas vezes, mas é, é curioso imaginar aquele solzão da final da Copa de 94. Você pensou o Roberto passando como é. seria talvez um jogo mais intenso da Seleção Brasileira, que reclamou muito do calor, com razão, mas era um time mais é, cuidadoso, né não ia para a loucura, digamos assim.
0: Em 1995, a Seleção já tinha o Zagallo, perdeu a Copa América numa final no Centenário de Montevideo, marcando o primeiro pênalti para a Seleção antes do erro de Túlio, né autor do gol no, no tempo normal, que inclusive custou, custou o nosso título. Né? Semanas antes, é, o Brasil tinha vencido a Copa Umbro, um torneio né, que foi, inclusive, o primeiro que o Ronaldo jogou com a camisa 9 da seleção, é, no qual o Brasil bateu Suécia, Japão e Inglaterra. Ch sendo Copa Umbro, será que as quatro seleções usavam Umbro? Acho que sim. né? Não faz sentido a Copa Umbro chamar uma seleção que veste adidas, mas Brasil e Inglaterra era Umbro, Japão e Suécia não lembro. O jogo e os final. jogadores do
1: Brasil saíram com a camisa da Inglaterra no final, né?
0: Isso, Ronaldo,
1: Juninho. Então, para umbro, acho que deu muito certo.
0: <risos> e que camisa bonita aquela da Inglaterra. Seu último ato na transferência Milão-Madrid foi a Olimpíada de 96. O cara foi... Já nos trâmites da, 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 da negociação. Naquela Olimpíada, como bem sabemos, o Brasil caiu para a Nigéria nas semifinais, o famoso jogo do Canu na Geórgia, capital de Atlanta, como a gente está careca de saber. Paulo Júnior nunca fez Atlanta, é, nunca fez a Geórgia, mas já fez a Califa. É, não fez, tá? <risos>
1: <também. risos> Jamais. Já.
0: E o Roberto Carlos nessa partida, inclusive, marcou um gol contra, né? Não foi, não foi a Olimpíada do Roberto Carlos, nem a de quase ninguém ali, né? O Roberto Carlos saiu com um bronze amargo e a delegação brasileira pediu para fazer um pódio improvisado, né? A seleção brasileira não quis nem esperar o pódio olímpico, uma coisa que é uma deselegância. Silvio Luiz narra no SBT o Roberto Carlos fazendo um gol contra para o time da Nigéria.
1: Temporada 96-97, a Olimpíada não foi muito legal para a seleção brasileira e já tinha dado no jornal de sábado, 25 de maio de 96, ali na semana da final da Champions League, Juventus bateu o Ajax em Roma, é, a notícia era a seguinte, Real Madrid leva Roberto Carlos, a história era que o clube espanhol tinha pagado praticamente a mesma coisa que a Inter desembolsou para tirar o jogador do Brasil, ali na casa dos 7 milhões de dólares, mas aquele exercício muito comum na época, a renda de dois amistosos. Um amistoso lá e um K combinados para tentar é, ajudar aí financeiramente a Inter. E a mudança de Ares tinha o dedo dos técnicos. Porque na Inter, o Roberto tinha tido uma queda de desempenho com o inglês Roy Hodgson. Ele exigia um outro posicionamento do seu lateral. Inclusive, a gente falava pouco. Chegou o, o técnico inglês, né? inglês. Ele queria um Roberto mais segurando ali na defesa, e no Real Madrid ele foi um pedido do italiano Fábio Capello, estava empolgadaço em contar com o talento sul-americano, inclusive no registro da Folha de São Paulo tem uma coisa curiosa nessa história, essa notícia ali de 96, abre aspas, uma preocupação dos espanhóis é quanto ao desejo de Roberto Carlos de voltar ao Brasil em 99, ele chegou a falar isso, Roberto, que... Depois da Copa do Mundo, ali para 99, ele queria voltar pro Brasil, que ele não pensava em ficar a vida inteira morando ah, lá fora, não. É. E mal sabia ele, né? Passou uma vida na Espanha, ele errou o retorno por uma <risos> década, né? Ele voltou a jogar no Brasil em 2009. Ele tinha dito 99, considerando que é, a gente vive aí, sei lá, 70, 80 anos, errou por uns 15% da vida, vai... Errou por 10 anos o Roberto Carlos. Claro, era um garoto ali imaginando o futuro
0: ainda. E é curioso como as pessoas só revelam o time do coração quando o time do coração está bem, né? É, o Santos ali do pós-título de 2002, né, muito bem, né? Com esse desgraçado desse Robinho. Outros craques jogando bem pra caramba. Aí o Roberto Carlos começou a falar não o meu time de infância, que é o Santos. Quem sabe um dia eu volte pro Santos, né? Quando o Santos estava mal, ninguém era santista, né? Quando, quando o Palmeiras estava mal, o Hulk não era palmeirense. Quando o Flamengo estava mal, o Vidal não era flamenguista. É... Mas eu entendo eles. O cachorro Seria...
1: do Luizão não era São Caetano. O,
0: São... <risos> Luizão. o Luizão é o sapo, né? O sapo jogou em todos. Esse é fera, cara. Faltou jogar na ponte, né? Chegar na ponte falar que quando ele jogava no Guarani, os pais iam ver o jogo da ponte, porque preferiam. Seria, para o Roberto Carlos, uma primeira temporada atípica no gigante Merengue. Pela primeira vez em quase 20 anos, o Real Madrid estava jogando apenas competições locais. Tinha ido muito mal na temporada anterior e não estava em nenhuma competição. Foi sexto colocado no espanhol de 9-6 e acabou rejeitando a vaga para jogar a Copa Intertoto, no que tem o meu apoio, porque a Copa Intertoto era Justo. uma, era uma né? A Intertoto é. era uma Um terceiro escalão continental que rendia três campeões de uma só vez e, no fim das contas, ah, era altamente dispensável. Mesmo assim, o Real Madrid trouxe jogadores de peso para mudar essa história. Né? Além do Roberto Carlos, chegou o então iugoslavo Miatovic, atacante do Valencia, o croata Sucker Davon Sucker que jogava no Sevilha, e o holandês Sidorf que estava uh, jogando sua bola na Sampdoria. O curioso é que eles, esses três que a gente citou, custaram ainda mais dinheiro do que o Roberto Carlos. Você vê como o mercado às vezes prega umas peças na gente, né? É, vieram ainda o lateral direito Secretário do Porto, não estourou no Real Madrid, não, não era o Real Madrid ah, não, do secretário, não né? Não do estourou Porto. na vida, né? <risos> infelizmente,
1: <risos> infelizmente não dá para chamar secretário, secretário, e mas era um jogador, o cara jogou no Real Madrid, né? É, o o cara no jogou Valeu. no Real Madrid, eu vou passar um pano.
0: O goleiro Jogner, da Alemanha, ex-colônia, e no inverno chegaram uh, para somar, o Panucci, que veio do Milan. O brasileiro Zé Roberto, que foi destaque da portuguesa. Ou seja, um time bem interessante, mas não se contrata o Roberto Carlos e o Zé Roberto, né? Porque até então o Zé Roberto era um lateral, né? Foi meio ousado o Real Madrid.
1: Entre as saídas, a temporada ruim rendeu o fim da linha para alguns jogadores de nome. O Maicon Laudrup, 31 anos, foi para o Japão. O Ivan Zamorano, de 29 anos... Fez o caminho oposto do Roberto, foi jogar na Inter O meio campista Michel, 33, também foi embora O Rincon veio para o Palmeiras O Luiz Henrique pulou para o Barcelona Era uma reformulação esperada, né? Quando o Real Madrid fica no sexto lugar É natural que vai trocar muita gente para o ano seguinte E a gente vai para a estreia de Roberto Carlos 30 de agosto de 96 Municipal de Riazor Rodada 1 da Liga Espanhola
0: Olha o Deportivo Lacorunha aí, Songo O, o goleiro de Camarões, Paco Remes, um lateral austero que teve que marcar o Roberto Carlos, B marroquino, Juquite, Jugoslavo e Bonicel, não sei, brasileiro Donato na cabeça de área, Álvares Martins. Bom
1: Donato, hein?
0: Bom Donato, bom Donato. Bom é, Donato e Stefano, inclusive, estouraram no Brasil nessa mesma época, né? que cantavam Estou Enamorado, que foi uma música que estourou na novela, que eu não lembro qual era. Donato, Álvares, Martins e Rivaldo, com a 10. Fran, que é um ídolo, uma bandeira do La Corunha, e Madar. Entraram no decorrer da partida o Viqueira e o Santa Helena.
1: O primeiro Real Madrid da vida de Roberto Carlos, Canizares, Perfuminho. Calvo, Sanches e Erro... Alcorta, Amavisca, Luiz Milá e Roberto Carlos Mihaitovic, Raul e Suker Três atacantes, Mihaitovic, Raul e Suker Bem interessante esse time, entrou ainda o Vitor Sanches Martins abriu o placar aos 22 minutos por La Corunha E Roberto Carlos, numa estrela de estreia, empatou aos 78 Esse gol, talvez hoje seria contra ele chegou batendo rasteiro, como era sua característica. A bola estava em direção ao gol, mas ela tem um desvio providencial do zagueiro tentando cortar. Meio a meio, vai. Tem juiz que daria para o Roberto, tem juiz que daria contra. Vamos ouvir o gol.
2: Ele corta, Roberto Carlos, se no Real. Roberto Carlos vai castigar com direita, buscou com surda, Roberto Carlos. Gol em contra. Gol! Del Real Madrid toda a jogada de Roberto Carlos me parece que a pelota se desvia em
3: Jukic
0: vamos detalhar um pouquinho né, essa turma aí é, vamos começar com algumas referências uh, da casa por exemplo, o goleiro Canizares Perfuminho, que é cria do Real Madrid, mas é, ali ainda não, né, a gente não tá na grande temporada do Canizares. Ele tinha 26 anos, até jogou essa partida de estreia, mas, como a gente citou há pouco, tava chegando da Alemanha o Wilgner, um goleiro já feito, né, e foi o titularíssimo daquela campanha. O Canizares é, acabou sendo titular na temporada seguinte... Mas não é no Real Madrid, né? Que eles, que ele, hoje a gente é, hoje é o Canizares do Valência, né? Não é o Canizares do Real Madrid. Jogou no Real, foi formado no Real. O filho dele começou no Real Madrid como goleiro também nesse tempo vigente. É, o Canizares filho está na, na, na base do Real Madrid, mas é o Canizares do Valência para onde ele vai depois e jogou por mais de 10 anos.
1: Manolo Sanches, outro jogador da casa, já tinha 31 anos, se tornaria o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Real Madrid Acabou ultrapassado depois por Cacilhas e por Raul O Fernando Hierro, um pouco mais jovem, com 28, é quem herdaria esse posto de líder, de capitão do time, né? Falamos do Alcorta, homem de três Copas do Mundo, jogador que chegou do Atlético Bilbao em 93 e voltaria para lá, inclusive, depois, para encerrar a carreira.
0: Quem mais jogou na temporada foi o Raul, atacante que tinha só 19 anos, foi promovido ao time principal em 1994. Ele já tinha, é, né, já vinha de um ano muito bom, com 52 partidas e 26 gols, em 95 96 um grandíssimo de um prodígio, né, números realmente impressionantes para quem Estava completando 18 anos e ainda seriam muitas e muitas temporadas. O Raul, sim, um sinônimo de Real Madrid. O Raul Madrid, e um sinônimo também de sucesso na Champions League, né, um dos caras com mais êxitos na, naquela competição, foi realmente um cara com, com, com muita influência, muito impacto. Até né, ficou muito tempo no Real Madrid e no fim da carreira foi fazer um giro é, só em 2010 né? Ele foi inclusive um giro com muito sucesso ele, No Schalke 04 Ele levou o Schalke muito longe Na Champions League inclusive Ou seja, ele saiu depois Até do que o Roberto Carlos Ficou até mais tempo, chegou antes e foi embora depois
1: Vale destacar ainda Fernando Redondo Contratado junto ao Tenerife em 94 Jogou bastante Naquele 9697 Um dos nomes mais valiosos Dessa geração e no fim da fila, um cara totalmente low profile, mas que tá nesse de aí, é o Petkovic, o sérvio, uh, meio brasileiro. Tinha sido emprestado ao Sevilha, mas voltava agora para o Real Madrid. Ele jogou duas partidas como substituto ali pelas primeiras rodadas, mas só não, não ficou nos planos do capelo, não deu conta de fardar a camisa do Real Madrid por muito tempo além daquilo.
0: E nem ele nem Rincon falavam português ainda, né? Então, esse encontro, quando o Petrovich chega e o Rincon tá de saída, eles não trocaram uma ideia assim, né? Tipo, Ô, vou vazar, meus caras aqui não, não gostam de mim. Aí o Pet não falou pra ele, não, mas fica, o Real Madrid e tal. Não aconteceu essa conversa. Um dia depois dessa estreia deportiva contra o Real Madrid, a seleção brasileira jogava um amistoso em Amsterdã. Não era na da Arena ainda, né? Ou será que já era? A Amsterdana Arena estava para ser entregue. O jogo foi contra a Holanda. Acho que foi, hein? Que teve o Sidorf em campo, inclusive. Mas não teve o Roberto Carlos. O Zagallo estava dando chance para novos jogadores. Ainda que alguns nomes uh, importantes do Tetra tivessem no time. Por exemplo, Cafu, Leonardo, Rivaldo. O jogo foi 2x2 e vieram ainda os amistosos. Depois, contra a Lituânia, Camarões... E Bósnia, todos sem Roberto Carlos. Roberto Carlos naquele segundo semestre de 96 ficou, uh, ficou de fora. O Velho Lobo testou na posição André Luiz, São Paulo, ex-Corinthians. É, hoje um as do futebol, né? André Luiz é um apaixonado por futebol. Zé Roberto, hoje um apaixonado pelo Mundo Fitness, que jogava ainda na portuguesa. E Júnior do Palmeiras, que virou um pequeno empresário do mundo da gastronomia e das bebidas na Pompeia, né? É, o Júnior estava no Palmeiras fazendo a sua estreia com a Amarelinha.
1: Pois bem, começou então a Liga, o Real Madrid foi se mantendo invicto nas primeiras posições, virou líder do campeonato na rodada 14, quando fez 4x2 no Valência, mas os dois jogos mais complicados estavam na parte final do turno, era quando, tava, né, quando, quando o Real Madrid chegaria para os grandes testes desse time do capelo. Em 7 de dezembro, pegaria o Barcelona. E depois da virada do ano, em 17 de janeiro, pegaria o Atlético de Madrid. Eh, e deu certo. Conseguiu passar pelos dois principais rivais.
0: Olha o Real Madrid. Ilgner, secretário, Alcorta e Erro e Roberto Carlos. Aí já temos uma linha de quatro. Redondo, Sidorf e Sanches e três atacantes. Raul, Miatovic e Suker. Entraram o Calvo, o Sanches e o Amavisca. Um levezinho do ataque, o técnico Sir Capello. O
1: Barcelona, para esse clássico então de dezembro. Vitor Bahia, Popesco, Nadal, Blanc e Serge. Guardiola, Amor, Figo e Giovanni. Luiz Henrique Ronaldo. Que beleza, hein? Que bonito. Que time, hein? Que time. Entraram Ferrer, De La Penha e Pizzi, o técnico Sir Bob Robson. Zucker fez o primeiro, Mihaitovic fez o segundo, o Real Madrid abriu vantagem e o Roberto Carlos é quem cruza pro gol, que abre o placar. Fase muito, muito boa do nosso personagem de hoje.
2: Real Madrid 2, Barcelona 0 mes de diciembre del año 96 el Real Madrid necesitaba una revolución Javi lo decía anteriormente, venían de una temporada desastrosa Luis sí. Enrique con los colores del Barça Ronaldo con los colores del Barça pero en fin, partido, todo había sufrido una evolución enorme era la mayor concentración de superestrellas que se conocía en un Madrid Barça que siempre las había tenido por supuesto pero ya había llegado la ley Bosman se había abierto el número de extranjeros y en el Real Madrid ...pues tenemos eh, a jugadores como Roberto Carlos... ...Pella millatovic y Davor Zucker... ...acaba de llegar Fabio Capello... ...era la gran apuesta de Lorenzo Sanz... ...y ahí muy prontito iba a marcar... Su, ...el primer gol Davor Zucker... ...su primer gol en un clásico... ...había llegado del Sevilla... ...formaba delantera con Pella Millatovic. ...y enfrente estaban Ronaldo y el Barça de Robson... ...Roberto Carlos otro de los recién llegados... ...insistimos que el Madrid no estaba clasificado... ...para ninguna competición europea... ...y por lo tanto... Eh, Havia feito uma absoluta revolução. tanto deles croata, E aqui outra mega estrela, Ronaldo. Esse disparo que não acabou em
0: gol. é o meu time de botão, Roberto Carlos. Que a gente acabou uh, uh, de ouvir ele cruzando uma bola. É curioso: a gente acabou de falar do branco, né? É, como o Roberto Carlos herda um pouco de uma característica que está no imaginário do brasileiro, né? O, o brasileiro tem, no seu imaginário, a ideia do lateral que avança, né? O, brasileiro, o Brasil foi um dos principais produtores aí de laterais que chegam bem no ataque. Mas o lateral da bomba, né? Os anos 70, você tem o Nelinho, que chuta, né? Esse lateral direito, mas que chuta de todo jeito tudo mais. Nos anos 80 é o branco que é o, o líder dessa, dessa, né, dessa característica de lateral, e o Roberto Carlos é, é um sucessor do branco. No chute, que era realmente impressionante, quem não, quem não era daquela época não, não, talvez não saiba o quanto as coxas do Roberto Carlos eram, eram um assunto, né? como se brincava com a coxa do Roberto Carlos na Ana Maria Braga, no Cassete Planeta, em qualquer lugar se falava do tamanho daquela coxa, da potência que ele tinha no chute. Mas é, o Roberto Carlos, para além do que está no nosso imaginário, que é o chute, que é a potência, era um cara também que tinha um cruzamento muito bom. Aí ele cruza é, para o gol, né? a gente acabou de ouvir ele cruzando uma bola para um gol, que é algo que pouco se fala. O Roberto Carlos tinha um cruzamento muito bom também.
1: E tem uma coisa interessante, aproveitando que você puxou esse papo, assistindo os vídeos do Real Madrid nessa fase, depois acho que isso muda um pouco nos Galácticos, o Roberto Carlos batendo muito escanteio, né, chapando no escanteio, batendo escanteio inclusive do lado dele mesmo, com, com a perna esquerda na ponta esquerda, um escanteio mais aberto de chapa, é, batia às vezes também soltando o pé, né, ele tinha essa característica de soltar o peito de pé para o meio da área também, uma bola alta para ver o que, que vai acontecer, mas é isso, ele chapava também, não chegava só chutando não.
0: Contra o Atlético de Madrid, que era o atual campeão, o jogo foi fora de casa no Vicente Calderon e até por isso a vitória foi super saborosa. O time é praticamente o mesmo que a gente acabou de cantar, só o, com o Panucci na lateral direita e o Amavisca entrando na meia cancha. A goleada foi por 4x1, vitória daquelas ah, muito, muito doces mesmo, dois gols do Raul, um gol do Sidorf e outro do Reserva Sanchez.
1: Assim, então, Roberto Carlos abre o ano de 97. Primeiro colocado do campeonato espanhol de forma invicta. Jogou 90 minutos de todos os 24 jogos de uma série invencível do Real Madrid. Até que veio um primeiro, um raro baque naquela caminhada. O Real caiu para o Barcelona nas oitavas de final da Copa do Rei. O jogo de ida em 30 de janeiro em Barcelona foi 3 a 2 para o time da casa, teve gol do Ronaldo, teve gol do Giovani e até aí faz parte, né? O Real Madrid chegou a virar, ganhava o jogo até os 25 do segundo tempo, o Barcelona recuperou a vantagem, jogo duro, grande clássico e 3x2 na ida, ainda dá para virar. Mas na volta, em 4 de fevereiro, o Roberto Carlos deu azar, marcou um gol contra no meio do segundo tempo, o Hierro foi expulso, ainda assim o Sucre conseguiu empatar o jogo, o Real Madrid foi atrás do resultado, mas não deu. Do lado do Barcelona, o Bob Robson fechou o time, colocou o Nadal, inclusive, no lugar do atacante Pizzi, fechou a defesa, segurou o rival, então o Real Madrid, no começo de fevereiro, uma coisa rara, né, pro Real Madrid, no começo de fevereiro, ele já tinha só a Liga Espanhola pela frente. Vamos ouvir, no resumo da ESPN Brasil, um gol contra bizarro de Roberto Carlos. Lançamento para Ronaldo, Ronaldo como de costume, como fez na vida inteira, dribla o goleiro e bate na trave. No rebote, o Ronaldo cruza para área, mas de longe. Ele chuta para área ali para ver se ainda pega alguém entrando. E o Roberto Carlos, sei lá o que, que ele foi fazer, sei que ele colocou para dentro. Gol, é, é, gol contra de se lamentar bastante num clássico. O vacilo do Roberto. a frente
3: na competição. O Real precisava apenas de uma vitória simples. Aí você vê o gol do Real, só que o gol anulado e muito bem anulado, porque veja só, Fernando Diego tentou dar uma de Maradona e colocou a bola com a mão para dentro do gol, levou o cartão amarelo. Veja só o lance do gol da equipe do Barcelona. Ronaldinho fez uma linda jogada, driblou o goleiro, bola na trave, no rebote ele cruzou. A bola bateu em Roberto Carlos e foi para o fundo do gol. 1 um Barcelona, 0 para a equipe do Real Madrid. Aí um pênalti inexistente dado em cima do Davor Zucker que cobrou e empatou o jogo. Placar final, Real Madrid 1, um, Barcelona 1. Um. O Barcelona se classificou para a próxima fase da
0: Copa do Rei. Dois gols contra já do Roberto Carlos na nossa edição, eu não sei, né Pauleta, é, é, por exemplo, a gente fez um programa sobre o Neto aqui certa vez, eu não acho que o Neto tenha ouvido, é, a gente falou, fez um programa sobre o Close, acho certa vez também, e o Close certamente não ouviu. É, quando a gente faz o programa de um personagem específico, a gente fez uma vez um, um programa sobre o Joel Santana, eu mandei para um contato que conhece o Joel Santana, não sei se o Joel Santana teve, reservou um tempo da vida dele para ouvir um podcast. Mas se o Roberto Carlos, por algum motivo, tiver curiosidade de estar tá nos ouvindo aqui, Roberto, foram dois gols contra, né? É fã ou é hater? Né? O programa é para o Roberto Carlos ou... ou... Estão querendo me derrubar. Fez o gol, fez o gol. Aqui a gente está registrando e, na verdade, é um roteiro bem pró-Roberto Carlos. Primeiro, porque somos fãs do Roberto Carlos. E segundo, porque não tem como, né? É, esse número que você falou agora, Ampaçã, é, é muito forte. O cara jogou os 90 minutos de 24 partidas seguidas invictas. Isso é um número muito Na, na forte.
1: chegada dele no Real Madrid, né?
0: É, isso é muita coisa. Isso é muita coisa, pode até fazer um gol contra, não tem problema. Matéria da placar de fevereiro de 1997, que fala sobre os brasileiros na Espanha. Alguém que morava na Espanha vendeu um frilaço lá. Na Alô, Thiago Arantes! E ele pegou o Roberto Carlos. Roberto Carlos diz o seguinte sobre Capelo, abrindo aspas. Se o nosso time toca a bola de lado, procurando a melhor jogada, ele, Capelo, já levanta do banco e começa a reclamar. Fecha aspas. O texto lembra também e ele, Roberto, deixou a Inter porque o técnico inglês, o Hodgson, mandava ele não passar do meio de campo. Você tá de brincadeira, Roy Hodgson. É, Cê vai ficar
1: o... 200 anos sem ganhar uma Copa do Mundo na Inglaterra. Os caras não é. conseguem gostar do Roberto Carlos passando no meio de campo. É. Não tem <risos> condição. Não tem condição esse país.
0: Pois é, então fica com o Gary Neville aí, meu chapa. <risos> E o Roberto Carlos completou, abrindo aspas de novo. Aqui, mesmo quando erra uma jogada, a torcida aplaude. No Brasil, o pessoal é muito mais exigente e menos compreensivo. Tem razão, Roberto Carlos, mas tem razão pro é, bem tem e pro razão,
1: mal. Né? Tem razão, mas jogou num time que a torcida também é meio sem graça, né? É
0: isso, é. ele tem razão pro bem e pro mal, né? Os caras é. lá também não estão meio... Também não vão te carregar no braço, no, no, no meio da Pompeia também, não.
1: <risos> não vai comer de graça na 1900 <risos> Quem olha a tabela hoje acaba imaginando um título apertado, porque terminou com 92 pontos contra 90 do rival Barcelona. Mas a verdade é que o time da capital até se permitiu perder um pouco o gás na reta final. Foram quatro derrotas na tabela de 42 jogos né Era um campeonato maior do que a gente tem hoje o Real Madrid foi campeão perdendo só para o Raio em fevereiro para o Barcelona e para o Bilbao já nessa reta final em maio e para o Celta já campeão de férias no jogo das faixas na última rodada a confirmação do título veio na jornada 41 a penúltima vitória por 3 a 1 sobre o Atlético de Madrid gols de Raul e erro e Mihaitovic. A gente vai registrar insultos racistas no Camp nu. foi num jogo contra o Barcelona ali mesmo em 97, que o Roberto Carlos foi chamado de macaco, tinha também cartazes direcionados a ele. O Guardiola, a gente vai ouvir falando depois do Roberto, na época, minimizou, tratou como uma rivalidade de campo, né, achando que o Roberto estava querendo ali fazer um jogo mental, né, boleiro. É, sem dar importância para a denúncia do racismo E o episódio foi bastante lembrado há pouco, claro, por conta dos ataques ao brasileiro Vinícius Júnior Esse vídeo é editado pelo Seleção Sport TV Que lembrou outros casos de racismo lá de jogadores do Real Madrid Agora com todos os ataques sofridos pelo Vini Vamos ouvir
3: O recebimento de uma parte do público depois do intercâmbio é este Debido a los numerosos incidentes racistas, Roberto Carlos se planteó si continuar en España aquella misma temporada. Oye, Roberto, has comentado en la radio que estás un poco descontento con los brutos de racismo que han aparecido contra
2: ti, ¿no? No ha dicho que estoy descontento. ¿no? Ha dicho que si estoy molestando a alguien, vamos a jugar a Barcelona. Cuando yo claro si tocábamos el balón, el público hacía algunas cosas como macabro. Que bueno, vale, en, en otras ciudades que hemos jugado no hemos tenido ese problema yo creo que es la única ciudad de España que tiene problemas de racismo
3: Guardiola sale a su paso el del Barça se puede pintar de racista por haber dicho justamente monos a lo Carlos y habla mucho, sí, sí? habla demasiado lleva todo el año hablando mucho de ese sentido no conoce esta región ni conoce
0: e, curiosamente, né, Paulo, por razão de calendário, o Roberto Carlos já nem jogou aquela reta final. Ele fez a sua última uh, partida no jogo 39, em 24 de maio, e depois viajou para defender a seleção brasileira. Na semana decisiva... O Barcelona também já estava sem o Ronaldo, né? Sem o Ronaldinho e sem o Giovani, o ex-Santos Giovani, o paraense Giovani. E parecia confortável em ter sido campeão da Recopa e estar na final da Copa do Rei. Além do que o vice-campeonato espanhol, né? Já que o Real ganhou, ficar com o vice-campeonato que rende um lugar na Champions League já não é nada mal. Então, uh os desfalques ali na reta final não foram uh, tão traumáticos nem para um nem para outro.
1: Vamos voltar a falar de seleção. Roberto Carlos não joga os últimos jogos porque já está com a amarelinha e a gente lembra que ele foi titular nos Amistosos do Brasil no primeiro semestre de 97. O Brasil ganhou da Polônia no Serra Dourada, do Chile no Mané Garrincha e do México em Miami. E quando faltavam três rodadas no Campeonato Espanhol, essa loucura do calendário... Teve um amistoso contra a Noruega em Oslo. Que pedra no sapato a Noruega, em Derrota por 4 a 2 Brasil tomou 4 da Noruega jogando lá na casa deles. E veio o torneio da França. 3 de junho de 97. Jogo em Lyon. E o Brasil pegava o time da casa um anos antes de um reencontro que aconteceria na final da Copa do Mundo. O Brasil, naquele jogo histórico por um lance que a gente jamais vai esquecer. Tafarel, Cafu, Célio Silva, Aldair, depois Gonçalves e Roberto Carlos, Mauro Silva, Dunga, Giovani, depois de Jauminho e Leonardo, Ronaldo e Romário, depois Arilson de Paula Nunes, o Paulo Nunes, técnico H
0: Seleção, brasile... Seleção francesa, jogou com Bartes, Candela, Laurent Blanc, Desailly, depois Thuram e Lizarrazu, o campeão de Jiu-Jitsu, Lizarrazu. Deschamps, Carimbô Capetinha, depois Vieira, Ibrahim bah, comercial da Nike também, e Zinedine Zidane, um meia-franco argelino que é, aparecia com razoável qualidade na meiuca. Também jogava o Pirès nesse setor, depois entrou o Keller no ataque, isoladão, o Florian Maurice, o técnico Aimé Jaquet, tem ótimas lembranças desse torneio da França, eu tirei um barato bem grande nesse torneio da França lembro bem dos três jogos e você citou o Célio Silva né? eu lembro que a revista da Placar é, certa vez mostrou com, com grande excitação assim, que o chute mais forte do Célio Silva tinha 113 km por hora nunca me esqueci disso é, acho que hoje os chutes são mais até porque a bola, não sei né? os chutes são mais os grandes chutes né, são mais fortes do que 113km e certamente o gol que a gente vai descrever agora foi a mais de 113 por hora, né? Deve ter sido.
1: Deve ter sido. O jogo foi 1x1, um um, mas pouca gente se lembra. O que ficou é que o Roberto Carlos chutou uma bola que parecia que ia lá na puta que o pariu, mas uma curva fez ela cair no cantinho de Bartês 1x1. Um Lá na França, o gol impossível de Roberto Carlos A gente vai ouvir na a narração de Galvão Bueno sobre a bomba E depois o Roberto Carlos falando numa peça da Umbro, anos atrás Comentando um pouco a técnica dele para bater uma falta daquele jeito Vamos ouvir E
3: depois na outra terça-feira contra a Inglaterra Roberto Carlos vai bater de longe, vamos chegando aos 21 De longe como ele gosta, o Martez preocupado, partiu o Roberto, uma
2: Que haja para pôr o balão com a válvula, não? Se diz, com a parte mais dura, assim a mim. Depois, eu escuto, hei escutado Dunga dizendo, está muito lejos para ti. E depois do partido, me ha dicho Zagalo, que ha comentado no banquillo, que se si eu meter o gol de aí, dessa distância de 35 metros, ele se ia do banquillo. Mas não se foi do banquillo, porque ele era o el entrenador. Mas <risos> o primeiro, Dunga, Dunga, ha venido por mim a pôr o balão e digo, déjame, déjame que eu. Lo, lo e o vento vinha para cá. Eu pongo o balão com a parte, essa parte que é mais dura, não? Essa parte que é mais dura. Uh -huh. ela pouse diretamente se a mim assim. Era uma costumbre minha, era sido tão, tão, natural. Eu o mirava, o encontrei, o encontrado, o puse. O balão. O balão não era para fazer tanta, tanto, tanto efeito. Não era para tanta coisa. Mas eu sabia que o balão niva na portaia, né? E, e naquela época eu já tinha a bota muito justa no né, pé. Porque sempre essas botas sempre me han hecho a medida. E digo, a ah, ver o que passa. E esse gol eu tinha história. Esse gol eu história com essas botas. E está aí, entre os goles mais importantes de minha carreira.
0: É absurdo esse gol, mas Pauleta, antes da gente dar sequência aqui, é, esse gol icônico, né, entrou no, no imaginário da comunidade da bola para sempre, assim, mas eu quero fazer um registro que atrás do gol, né, é, não tinha arquibancada, o estádio tava em reforma a Copa, inclusive, é, é muito lindo aquele mural, né, tem um mural com pinturas de grandes jogadores da história, né, Rivellino, Cruyff, eu sou chapado por aquele mural, se um dia eu virar bilionário, eu vou encontrar, igual o Pedro Mayral encontrou a pintura do pai no livro Salva a Tierra, eu vou encontrar esse mural, vou comprar e vou instalá-lo na frente do teu apartamento para que você tenha uma vista mais bonita, Pauleta.
1: Na prática, ainda dá tempo de você se tornar um bilionário?
0: <risos> loteria, loteria, né? Loteria.
1: Loteria Loteria não, não tô que... querendo não tô querendo é, cravar a sua vida à mediocridade que para ser bilionário tem que começar,
0: tem que né? começar. é, é basicamente já assim. que já
1: tinha que estar tá embicando, né é, <risos> infelizmente é muita
0: coisa na sequência
1: Badia. a seleção empatou com a Itália por 3 a 3 e vale registrar essa Itália né Paluca, Panucci Canavarro, Costa Curto e Maldini. Albertini, de Badio, Lombardo e Di Matteo, Delpiero e Vieri entraram Virei. de Livio, Fuser e Inzag. O técnico era Cesare Maldini. E por fim, a seleção ganhou da Inglaterra, 1x0, gol do Baixinho. E que fase do futebol, hein? Olha esse time da Inglaterra. Canta você, vou deixar com você. Eu falei a Itália, fala da Inglaterra nesse torneio da França.
0: O Cesare Maldini sacou o filho do jogo, hein? Saiu Maldini e entrou é. de Livio. Porra, rapaz, caralho. Vamos para Inglaterra. Simon, o famoso marinheiro. Um beijo a todos os nossos ouvintes de longa data. Viva o marinheiro. Phil Neville, esse. Ó, oh, Roy Hodson, esse não passa do meio de campo, viu? Pode. Esse não passa não... do
1: banco, do banco de reservas.
0: Ah, <risos> até. Esse aí, está que você não gosta do Roberto Carlos? Pega o Phil Neville. Martin Keon, depois Gary Neville, que é o outro, o irmão do Neville. Sou Campbell e Saltgate e também o linha de cinco, né? E o Lesaulx fechando ali três zagueiros com dois a, uma linha de cinco. Meio de campo com Paul Ince, Paul Scholes craque, depois Robert Lee e Paul Gascoigne. No ataque, Ted Sheringham uma dessas cascatas Pulinho no meu peito, cascata inglesa. Depois, Ian Wright e Alan Shearer. O técnico Glenn Hoddle.
1: Legal, torneiozinho na Europa Três dias depois tinha uma estreia Na Copa América em Santa Cruz De La Sierra, <risos> que, louco. que coisa O Brasil fez 5x0 Na Costa Rica, 3x2 No México, 2x0 Na Colômbia, 2x0 No Paraguai, 7x0 No Peru e foi ser campeão Num jogo vencido por 3x1 Contra os donos da casa em La Paz Esse é o primeiro título de Roberto Carlos com a amarelinha o Brasil então joga na França vai correndo para a Copa América e atropela todo mundo.
0: O Brasil alinhou, né? É a final isso daqui, né? Tafarel, isso. Cafu, Aldair, Gonçalves e ele, Dunga, Flávio, Conceição, depois é Roberto, Leonardo, depois Mauro Silva, é, no meio de campo, Denilson, Edmundo, Muqueta, depois Paulo Nunes e Ronaldo. E é um depois rápido, né? Porque o Zagalo tirou rapidinho porque é, o Edmundo ia ser expulso, né? Deu um boxe de cinema ali no Cristal, do muqueta de, de, de malandro mesmo, e aí teve que sacar, teve que sacar. E sacou também o Romário, né? O Romário tinha saído machucado no jogo anterior, por isso que o Ronaldo não está nessa escalação.
1: A melhor Bolívia que a gente já viu. Gostou dessa? Dá para gravar, gostei, né?
0: Gostei e o delegado de técnico, né? Fiquei chocado.
1: <risos> Truco, Sanchez, Penha, Sandi e Soria. Cristaldo, que levou um soco covarde. covarde. Quer dizer, covarde não. Covarde não, tava de frente, né? Tava a gente tava
0: enchendo o saco, o cara tava causando, né? Quando o <risos> é, cara tá desculpa, causando, é o cara foi, tá foi, causando. Foi
1: um soco, foi um soco na, 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 no respeito mesmo. <risos> um soco <risos> que tudo bem. Um soco que acontece. Cristaldo, Castilho, Baldivieso. Sanches, Moreno e Echeverri. A Bolívia fez uma boa Copa América, recebeu a Copa América. Perder a final para o Brasil campeão do mundo? Tá tudo certo. Vamos ouvir a reportagem da Globo. Uma vitória que nasce, inclusive, num rebote de falta de Roberto Carlos. Ele solta o pé que vai dar no primeiro gol do Brasil.
2: Fico muito feliz novamente de poder ter sido campeão pelo Brasil.
3: Sempre na perna esquerda, lá vem a bomba, partiu Roberto, bateu, soltou o truco! Olha a chance brasileira, Denilson! Gol! Edmundo escolando o chute de Denilson! Eu tenho convicção de que, que foi eu que fiz o gol, né? Mas o árbitro deu pro, pro Denilson. A Bolívia é perigosa, a bola batida de longe! Gol! É aos 46 pois o cansaço estava no rosto e no corpo de cada um dos jogadores durante o embarque na Bolívia. Mas ainda houve força para uma pose com a taça. No saguão do aeroporto internacional do Rio, poucos torcedores se arriscaram a enfrentar a madrugada para comemorar com a seleção um título que ela não conquistava desde 1989. E os poucos torcedores, cerca de 50, fizeram sua festa.
0: Mas nem a festa nem a O Roberto Carlos fez 24 anos em abril daquele ano, portanto é, Roberto é, pro, abril é provavelmente de Ares, não sei. E chegou nas férias de julho como titular absoluto da seleção campeã da América e também do Real Madrid que era campeão da Espanha. Roberto Carlos voltou ao batente no mês de agosto num amistoso do Brasil na Coreia, né, em Seul vitória por 2 a 1 contra a seleção da casa, um jogo no qual o Zagallo deu chance para alguns estreantes, né? Por exemplo, Júnior Baiano, o Ricardo Lucas, conhecido como Dodô, e também o Anderson, conhecido como Sunny. Sony Anderson na semana, né, na semana seguinte, viagem curtinha ali, né? fez Coreia-Japão, foi para Osaka, meteu 3x0 no Japão. A temporada do Roberto Carlos no Real Madrid só começaria em 20 de agosto e foi interessante o giro com a seleção brasileira, provavelmente já sentando naquelas cadeiras mais perto da cabeceira ali no refeitório da seleção brasileira, já um habituê da Amarelinha e na volta para o Real Madrid tinha uma esperadíssima Supercopa entre Real Madrid e Barcelona.
1: A temporada inicial foi mais do que satisfatória, né? O Roberto Carlos fez 42 jogos, 5 gols, é, o Real Madrid fez só 48 jogos na temporada, né? Foi uma temporada sem assim, Europa, então ele teve quase sempre, né? Se a gente for lembrar ainda que ele perdeu jogos por conta da seleção, dá para dizer que jogou quase todas. O Sucker foi o artilheiro do time com 29, o Raul fez um pouco menos, 22 gols mas foi quem mais jogou, Raul esteve em 47 partidas. E a principal mudança do Real Madrid para esse segundo ano do Roberto foi no comando técnico. O Capello deixou o clube mesmo campeão, quis voltar para o futebol italiano, foi substituído pelo alemão Jupp Heinckes. E da base do Real Madrid surgiu um cara que começou a ganhar um pouco mais de espaço, o Guti. A gente não tinha falado dele ainda, ele já tinha jogado na temporada anterior mas agora começa a aparecer numa frequência um pouco maior de titularidades e presença em jogos importantes. O Morientes, 21 anos, mesma idade do Guti, foi contratado junto ao Zaragoza, e era a princípio para ser reserva ali de Mihatovic, de Sucre, mas a gente vai ouvir que ele acaba virando titular lá na frente. O volante Carembô veio da Sampdoria, seria campeão do mundo ali na frente, e durante a temporada teve uma troca brasileira. O Sávio foi contratado junto ao Real Madrid, ou contratado, contratado pelo Real Madrid junto ao Flamengo. E o Zé Roberto voltou para o Brasil como contrapeso. O Zé, você citou há pouco, né? O Zé jogava de lateral esquerdo, o titular era o Roberto Carlos. Naturalmente ele não teve tanto espaço. Até jogou vez ou outra no meio de campo, como a gente vai ouvir já já. Mas ele teria uma carreira curta no Real Madrid também
0: e era aquele Flamengo já começando a acumular uma dívida quase impagável, né? trazendo jogador que não conseguia pagar direito. A Supercopa, que a gente citou há pouco, começou com derrota, o Real Madrid perdeu para o Barcelona por 2x1 no jogo de ida, é uma virada, inclusive, né? o Raul abriu o placar e o Barcelona virou, mas o jogo de volta foi alegria pura, um massacre merengue, o Real Madrid abriu quatro gols de vantagem, e quando o Giovani diminuiu a vaga... É, diminuiu a, 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 o placar, já estava todo mundo na gargalhada, as pessoas gargalhavam no Vicente Caldeirão. No Vicente Calderon, não, no Santiago, Bernabel. Real Madrid, Canissares, Panucci, Caranca, erro e Roberto Carlos. Guti, Sidorf, Zé Roberto. Olha Raul, Miatovic e Sucker entraram o Talismã Sanches, o Jaime que hoje é chaveiro em Salamanca, e o Sanches. Não confunda Sanches com Sanchez, o técnico Yuppie Hanks.
1: Que belo meio de campo, Guti, Sidorff e Zé Roberto, hein?
0: Bom demais.
1: O Barcelona atropelado, então, na Supercopa Resp, Heinziger, Ferreira, Abelardo e Sergi, Guardiola, Amor, Figo, Giovanni, Rivaldo e Sony Anderson Entrou ainda o Giugahri O técnico era o Luiz Vangal E não deu para o Barça Cinco jogadores da seleção brasileira em campo Portanto, Real Madrid 4x1 Vamos ouvir, em inglês Pela Eurosport, o quarto gol O gol do Sidorf.
2: Almost 20 minutos in na segunda half. É outro gol maravilhoso
3: inside to Ele vai fazer, sim He rarely misses chances like that. Clarence Seedov, who had such a modest first half,
2: really does win this cut for Real. I doubt very much, Trevor.
3: And Barcelona caught out again, so flat. Can come back from that. Well, you just made the point, Archie, that Seedov has been a player like a man possessed in the second half. A Totally different player from what uh, he was showing in the first half, indeed. Mijatovic once again... Threading the ball through, Sidoff's run was impeccably timed. If you look at it here, he just dummied for a second, saw the gap, went for it. Mijatovic was on the same wavelength. Again, it's perfect. It's another clinical finish, and I was saying before there that this could get really ugly for Barcelona if uh, they really don't they don't get their act together, and, and that's 4-0 now. O
2: campeonato
0: espanhol diminuiu para 38 rodadas, né? Então, é... caíram dois times a mais do que subiram. Para ficar um pouquinho menor o campeonato, com 20 times, e o Real Madrid começou bem a defesa do título, mesmo perdendo para o Barcelona em casa, no primeiro turno, né? E o time catalão, é, como a gente ouviu há pouco, tinha agora o Rivaldo jogando, né? É, o Real chegou a ser líder ali pela rodada 13, mas foi muito rápido, acabou ficando para trás e se manteve por um longo tempo no segundo lugar. Até teve uma briga com o Barcelona, até deu para especular, é, é, título, mas no fim deu o Barcelona mesmo, na reta final quando o Barcelona dá uma desgarrada o Real Madrid perde força nos últimos oito jogos, por exemplo o Real Madrid só ganha duas vezes por isso não fica nem com o vice né? o vice campeão é o Bilbao e o Real Madrid termina o campeonato em quarto lugar
1: Mas havia uma explicação também o foco na Champions League o time fez sua lição de casa muito bem na primeira fase, goleou as três times jogando em Madrid: Rosenborg, Olimpiacos e Porto. E a estreia do Roberto Carlos na competição foi com assistência contra o time da Noruega em setembro, já deixou seu passe para gol. Canizares, Panucci, Erro, Caranque e Roberto. Manolo Sanches, Zé Roberto Sidorf, Raul Mijatovic e Suker entraram Redondo, Vitor Sanches e Morientes.
0: Vamos de inédito, Rosenborg, hein? né, Paulo? Agora vai, hein? É
1: inédito o Rosenborg?
0: Acho que é inédito. É o primeiro Rosenborg que a gente canta. O que é uma injustiça, né? Jean paul goleiro, arrojado. É, Hoftun, Otto Bragstad, Hagen e Bergdomo. <risos> <risos> Scanelsrud, Berg, Strand... E no ataque, é, o impiedoso Jacobsen, Hushfeldt e Bratbeck. Entraram Robert Boateng e o Maier, o técnico Arne Hegen. Grande Rosenborg, 4x1. Gols de Panucci, Zé Roberto, Raul e Morientes. O Roberto Carlos deu outro passe para gol contra o Porto. Depois marcou ele mesmo duas vezes. Primeiro contra o Olympiacos e depois contra o Porto de Portugal, quando é, inclusive deu, deu também, né, além do gol, deu uma assistência. A primeira impressão, portanto, do Roberto Carlos na elite europeia, né, jogando Champions League, era muito, era, assim, altíssimo nível. A gente ouve o gol do Roberto Carlos contra o Olympiacos é pela ESPN inglesa.
3: You Sido's 22, the score of Victor is 22. I mean, Roberto Carlos is 25. He's a veteran in this team. There is a lot of young, good talent on this team. Here's Roberto Carlos who's picking him up. The left-footed shot, it's a goal. The no... Eram
1: outros tempos de Champions League E a definição das quartas de final Acabou colocando o Real Madrid num mini campeonato alemão né? O Real Madrid pegaria o Leverkusen E se passasse pegaria Bayern de Munique ou Borussia Dortmund então tinha um enfrentamento alemão para o técnico Jupp Heynckes. A gente vai ouvir a propaganda da Pepsi naquele final de 97, o mundo chocado com a bombaça de Roberto Carlos e ele deitou e rolou nos comerciais da Pepsi, que finalmente, após um longo inverno, deixou de ser só a opção para quando não tinha Coca-Cola. Que coisa é o futebol! Vamos ouvir o Roberto Brincando com o garotinho Em uma das tantas propagandas da Pepsi Roberto
2: Carlos Deixa que eu bato
0: Lembrando que eu cometi um equívoco, né? É, o Fernando Cesarotti mandou um, um, um zip, um, um zap telepático aqui pra gente. Falou, não, não é que a Geórgia... A Geórgia é o estado e a Atlanta é a cidade, correto? Não sei se eu falei o contrário disso, mas falando em Estados Unidos, tá de sacanagem o cara lá que quis processar a Pepsi por causa do avião, né? O cara que queria o um avião, sabe dessa história, né? Tá de...
1: Sei dessa história. Tá de sacanagem... É... Enfim, como a maioria dos processos, né? Você sabe minha opinião sobre os advogados. Né?
0: Pois é, o cara quis um avião militar. Ah, meu irmão, vá, vá aprender a cozinhar, não sei. Vai se lavar. Fazer alguma coisa da fazer vida. fazer uma cerâmica, né? Vai fazer
1: um copo de
0: <risos> tu Vai, vai fazer Caraca, um vaso de argila, eu que... oh, Não enche o saco, cara. Deixa oh, o saco da Pepsi por. 1997, agora falar um pouquinho mais da seleção segundo, né, segunda parte aqui de 1997 antes de partir para o mata-mata continental, né, que é já em 1998, na temporada 97-98 pelo Real Madrid vamos tratar do segundo semestre da seleção brasileira é, julho, dezembro aí de 97, a seleção se preparando para o pentacampeonato que viria achávamos nós é, em Saint-Denis, em 1998. O Brasil fez amistosos em setembro, outubro e novembro, respectivamente em Salvador, Belém e Brasília. Que saudade disso! E ganhou de Equador, Marrocos e País de Gales. O Zagalo fez testes, deu tempo de campo para o Zé Roberto, girou gente com pouco tempo de seleção, né? deu chance, por exemplo, para o Russo, que estava... Tinindo e trincando no esporte, o Emerson brilhando no Grêmio, Christian, o Jesus Christian e também o Rodrigo Fabri, que seria outro alvo do Real Madrid em breve, Rodrigo Fabri que tinha estourado com a Lusa um ano antes. Chegou dezembro e o Brasil bateu a África do Sul em Johannesburgo, então partiu para a Arábia Saudita, onde jogaria a Copa das Confederações dos Carecas. Todo mundo perdeu a cabeleira, inclusive o Gonçalves Rebolada. Vamos fazer um sobe-som, porque esse é um dos clássicos da nossa seleção.
3: Lucas, a mostra, 17 cabeças raspadas. Tudo aconteceu de madrugada, na calada da noite. O nome dos carrascos, por enquanto, é mistério. É um novo visual e agora a elegância é a mesma. O médico Lídio Toledo não correu absolutamente nenhum risco. Já tem ausência de folículos pilosos, acho que não tem problema. Como numa multiplicação de Ronaldinhos e Roberto Carlos, que nem chegaram ainda, a maioria exibe sem constrangimento o visual. Mas houve quem recorresse ao boné até se acostumar. E o vaidoso Gonçalves, a ex-generosa cabeleira, acabou. Péssimo. Péssimo resultado. Difícil até de acostumar, né cabelo grande já há muitos anos e de repente ficar assim, careca, é, é difícil. Mas a gente vai acostumar, mandar um recado a todos os fabricantes de shampoo para crescer o cabelo, ou peruca, porque até acostumar vai ser difícil. Outra solução seria imitar os árabes e esconder assim a cabeça. Certo mesmo é que a passagem da seleção brasileira pela Arábia vai ficar marcada por esse novo visual.
1: Olho no calendário, pertinho do Natal, já em 10 de dezembro, o Real Madrid com Roberto Carlos ganhou do Porto, fechou a chave de grupos. O jogo contra a África do Sul tinha sido no dia 7, então o Roberto não estava com a seleção ainda. A estreia contra a Arábia Saudita em Riad, no dia 12, o Roberto ainda chegando, o Brasil fez 3x0 nos donos da casa. E aí o dono da posição recupera seu lugar no segundo jogo, o pior jogo do Brasil naquela sequência. O Brasil empatou por 0 a 0 contra a Austrália. Mas a seleção ganhou do México, ganhou da República Tcheca e teve a chance de dar um totó nos próprios australianos na final em 21 de dezembro. Vou deixar o Brasil para você dessa vez.
0: Dida, Cafu, Aldair... Júnior Baiano. Qual era o nome do Júnior Baiano? Você sabe, Paulo? De cabeça, sim. O
1: Júnior Baiano não pus. Me fugiu é, agora, hein? Essa é
0: boa, hein? Não sei o nome dele. Essa o Dida é, boa, é Nelson, cara. o Cafu é Marcos. Júnior Baiano, não sei. Roberto Carlos. Dunga. César Sampaio. Juninho Paulista. Que o Juninho Paulista... Esqueci o nome dele, mas o nome do Juninho Paulista eu sei. Mas me fugiu agora. Denilson Ronaldo. O do Júnior
1: Baiano eu lembrei. Sem olhar, hein? É. Raimundo.
0: Raimundo, perfeito E o Juninho Paulista tem nome de Acho que é o mesmo nome do pai dele Claro, Juninho, né? Mas é aqueles nome Nome de pai mesmo, esqueci o nome Denilson, Ronaldo E Romário
1: A maior Austrália Da história, essa não, né? A Bolívia é beleza, Isso aí, esse campeonato é uma cascata Bosnich, Ivanovich Tobin, Horvath e Foster Vidmar, Zelic O outro Vidmar E o Lazaridis e aí uma nota para o ataque, maestro Zezinho, <risos> Harry Kewell e Mark Viduca. Mark Viduca que foi expulso por uma entrada criminosa, o técnico Terry Venable. O Brasil atropelou a Austrália e foi para o Natal numa beleza. E aí a gente chega num dos motivos desse programa existir, uma passada pela eleição dos melhores do mundo daquela temporada. Uma rápida parada para Natal e Ano Novo. embora para Paris, onde em 12 de janeiro seria anunciado o melhor jogador do planeta. Uma votação à época de 121 técnicos das seleções. O Ronaldo era o favoritaço e disparou, de fato, levou 480 pontos. Uma temporada meio Barcelona, meio Internacional. E o Ronaldo tinha mudado no meio de 97 para Itália. E o Roberto Carlos foi o segundo colocado com 85 pontos. Ficou à frente de Bergkamp, de Zidane, de Raul, de Del Piero, de Suker, de Batstuta, de Schiller, de Leonardo e de Peter Schmeichel, entre outros, claro. Que grande feito do Roberto. Eu destacaria, inclusive, ele ficar na frente do próprio Raul e do próprio Suker. Então, até o sucesso do Real Madrid, deixava ele na frente dos seus colegas de time, jogadores de ataque, jogadores em tese com mais visibilidade, né?
0: Pois é, Paulo é, é, acho que esse é, a gente, eu não sou muito ligado a, a prêmios individuais, eu sempre é, deixo muito para lá os prêmios individuais, a forma como FIFA, como France Futebol tal, mas nesse caso é, acho que faz um mede bem a temperatura do impacto que um lateral como o Roberto Carlos causou na comunidade da bola naquela época. Na bola de ouro da revista France Football, ele não ficou em segundo, mas ficou em quinto. O que dá mais ou menos a mesma coisa, assim, no sentido do, do impacto, né? Mostra que ele, de fato, tava ali. Era top, top, top uh, do futebol naquele momento. Miatovich eh, ficou, furou a fila, né? Ficou em segundo lugar. Definitivamente, o Brasil tinha um lateral esquerdo entre os melhores Jogadores do planeta, a gente ouve um pouquinho do prêmio chamando Roberto Carlos. O award
3: é Roberto Carlos. Só da Brasil, o lateral Roberto Carlos do Real Madrid e da seleção do Zagao é o segundo melhor jogador do mundo. O
2: que pensa vocês do futebol atual e de receber, neste momento, quando estão tão jovem, já esses preços Hablo espanhol e um italiano ou português. Sí, é... Para mim é importante esse prêmio. É... Dou graças, de muito obrigado a Palmeiras, Inter de Milan, Real Madrid, Seleção Brasileira, onde que. Posso falar português? É onde que sempre me ajudaram para poder conquistar um prêmio desse, não? Né? Obrigado a todos os treinadores que, que votaram em mim também para estar aqui presente. Ah, esse, esse prêmio é dos do meu, do meus companheiros, sem dúvida. Foram quem mais me ajudaram para poder estar aqui. Obrigado, graças, merci, thank you very much. Muito obrigado.
0: Pauleta, Osvaldo, tá? Oswaldo. Oswaldo. O, nome Osvaldo, meu... Osvaldo. Osvaldo. o meu... Ah, meu paulista é o Osvaldo.
1: Oswaldo. Oswaldo Giroto, né?
0: Giroudo. Giroudo.
1: Giroudo.
0: É, Giroldo. Acho que é Giroudo.
1: E aí o Roberto Carlos é segundo melhor jogador do mundo e tudo fica melhor quando o cara confirma a grande fase depois de levantar o troféu individual. O Roberto Carlos estava voando naquele começo de 98, em fevereiro, que ele faz outro gol impossível, sem ângulo, contra o Tenerife, ele falaria depois que olhou muito o Éder chutando é, quando jogava lá no União São João, ainda o Roberto, e que ele tinha essa característica de, às vezes, quando a bola está na linha de fundo, solta o pé fechado mesmo, que pode surpreender o goleiro. Ele fez um golaço desse contra o Tenerife. Vamos ouvir. Aí
2: ah, sí, sí. está Mijato Vida, atenção ao largo ataque do Madrid que continua. Coyo Canovi enlaza Guti con Roberto Carlos que ha llegado.
3: Golazo. ¡Qué golazo! golazo. ¡Gol! Eso es un ¡Gol! ¡Gol! Del Real Madrid. ¡Qué golazo,
2: madre mía! ...Marcar Roberto Carlos, lo que se ha inventado. No te veo Manolo, pero seguro que te has puesto de pie para cantar ese gol... ...porque lo merece, posiblemente va a ser uno de los goles más espectaculares... ...de la temporada 97-98, este que acabamos de ver, golazo con todas las letras... De Roberto Carlos. Y no sé, Manolo, verás que es calificativo a para ampliar, para, para conectar Hombre, no, yo conociendo su trayectoria, su idea del fútbol que lleva dentro, yo, sin ver la repetición, yo diría que él de ahí puede centrar, pero incluso también se le puede haber ocurrido disparar a gol, por la parte exterior, como sí ha sido. Estoy seguro que ha disparado. ¿eh? ¿Verdad? Seguro. Y además, él lo va a decir al final del partido. Eso sí, parece, no es más demasiado tocado eso para no es ser un centro. centro. Eso no
0: não fosse esse roteiro, eu não lembrava desse encontro, né? São encontros legais da vida, né? O Roberto Carlos aprendendo com o Éder Aleixo, que sabe lá o que estava fazendo no União São João. O Éder Aleixo jogou na Inter de Limeira, né? É, chegou, a, né? Se nego... Foi negociado com a Inter de Limeira. Ele tinha uma coisa ali com o interior de São Paulo. Mas é, era o União São João patrocinado pelo Iogurte Bliss. Pra quem não se lembra, foi um iogurte bala aí que competiu com a Danone. Na Champions League, é, o Roberto competiu? Carlos...
1: Competiu? Você, você crava que competiu? Teve competição? Ah, em, casa, e competiu, e né? em, casa, em casa competiu, Danone. Em casa, no
0: armazém do seu nenê, competiu. Boa. Competiu. É, na padaria Ceci, que hoje... Hoje, pra... Boa, você dá... hoje na padaria Ceci, pra comprar pão, é crediário, cara. Pra pão... <risos> tá louco não é bom, mas vai devagar gente. é mais caro que a Iracema na Champions League é, o Roberto Carlos deu assistência nos 3x0 do Real Madrid 3x0 que garantiu a classificação contra o Leverkusen e depois é, deu mais uma assistência no 2x0 que abriu o duelo com o Borussia Dortmund curiosamente nesse meio tempo ele também é, ganhou com a seleção brasileira da Alemanha, aquele 2x1 no frio de Stuttgart em março gols de César Sampaio e no finzinho um gol de Ronaldo um gol que me deu certeza que o Brasil ganharia aquela Copa do Mundo como o Brasil não disputou as eliminatórias né, o atual campeão não jogava as eliminatórias o Brasil é, caprichou nos amistosos e ainda teve o fatídico amistoso no Maracanã há 50 dias da Copa contra a Argentina 1x0 gol do Piolho Lopes a Argentina do Passarela a Argentina do, da, do que perseguia os cabeludos, o time do Zagalo, perdeu aquele jogo, o Roberto Carlos estava lá. E veio, é, pouco depois, a final europeia, que sempre foi a obsessão merengue, né? E naquela altura, o Real Madrid só tinha seis títulos, né? Diferente dos 29, que tem hoje o, o pentacampeonato do início da história... Né, no, no início da história da, da Copa dos Campeões, o time do Di Stefano e tudo mais, e a taça de 66. Ou seja, né, é uma loucura a gente pensar hoje, mas eram mais de 30 anos de fila para o Real Madrid.
1: Pois é, muito tempo, né? Doido pensar que o Real Madrid passou dos anos 60 até esse time, uma, um longo período aí, sem levantar a orelhuda. A Juventus, Peruzzi, Torricelli, Juliano e Monteiro. Dilívio, De Champs, Davids e Pesoto, Zidane, Inzaghi e Del Piero, técnico Marcelo Olipe. Bom time, hein?
0: Bom, bom time, time
1: e bom jogo. Bom jogo. Revi o jogo ontem, enquanto amarrava aqui o roteiro.
0: O Real Madrid jogou com Ilgner Panucci, Sanches, Hierro e Roberto Carlos. Redondo Carimbo Sidorf. Raul, Miatovic e Morientes, o técnico e o behind.
1: E aí, vou fazer dois comentários sobre esse time do Real Madrid escalado na final. Primeiro é curioso como o Manolo Sanches ainda é capitão do time, ainda é uma presença firme no time principal, porque como ele subiu aos profissionais em 83, 84, e ele já tinha 33 anos, às vezes parece que ele é um jogador de outra geração, né? Mas não, o Manolo Sanches ainda jogou bastante em 98, jogou também em 99, foi diminuir o ritmo em 2000, se aposentou em 2001, parou com oito títulos da Liga Espanhola, mas é interessante, é, às vezes parece que essa geração Roberto Carlos já está muito longe da turma do Sanches e ele ainda pega esse momento do Real Madrid voltando a ser campeão. E outro destaque, o Morientes roubou mesmo a posição do Sucre, Sucre né? era o artilheiro da temporada anterior, o Real Madrid vai lá contratar o jovem Morientes para fazer uma sombra, mas é um ataque muito poderoso, Raul, Mihatovich e Suker, mas o Morientes vira, sim, titular, no fim, ele terminou a temporada com 16 gols é, em 45 jogos, o Suker fez 15 gols em 37 jogos. Acho que o Morientes jogou mais bola que o Suker, mas é interessante como na primeira temporada, ele já roubou a vaga de um cara que era artilheiro do time.
0: Ah, você viu o jogo, né? Eu, eu tenho uma, uma, uma... Vou te mandar a crônica, eu fiz uma crônica sobre esse jogo, ele tem um lugar especial no meu, no meu coração. A melhor chance é do Real Madrid, que equilibrou o jogo, mas vê, é, viu o Raul completar para fora, né? Um cruzamento que o Miatovic deu na medida, na medida. O Roberto... É, Carlos tem um chute travado quando começa, né? Ele começa a aparecer mais no jogo, no campo de ataque, tem uma chance, mas o chute é travado. Depois o Robertão bate um escanteio com força, perigoso, e por pouco aquele escanteio não acaba em gol. Cobrando falta, né? Que é a, a, o macarrão da casa, ele soltou o seu canudo tradicional, cruzado, rasteiro, forte. É, a bola sai parecendo um boi. Ciscando o chão com os olhos rútilos. Mas não foi gol. Jogo bom. Jogo pegado e o Roberto Carlos levou um amarelo num carrinho atrasado que ele deu no Dilívio. De o Roberto Carlos dava uns carrinhos sem noção também. O isso é, isso é se dizer. dava. É?
1: Ô, se dava. E gostava de um jogo quente. É. Sempre gostou de um jogo mais quente. É impressionante como ele tá elétrico e ligado. O delívio dá muito trabalho para ele ali pelo lado. Inclusive, quase ele faz outro gol contra para a nossa coleção aqui, porque ele foi bloquear um chute do Dilívio, a bola acabou indo na rede pelo lado de fora, mas se ela vai mais no cantinho, quem sabe não atrapalha ali o goleiro Júnior. No segundo tempo, o jogo seguiu bem aberto, é um jogo de boas chances até, um jogo mais exposto do que tem sido as últimas finais de, de Champions League, né que a gente está falando aqui em 2023, e o Inzaghi perde a chance de ser o herói da Juventus, tem uma bola para marcar, acaba desperdiçando, até que aos 21 minutos vem o gol do título, começa nos pés do nosso personagem, de um dos melhores jogadores do mundo naquele momento, a defesa da Juventus afasta, o Roberto Carlos solta o pé e a bola mal espirrada acaba ficando para o Mihaitović limpar o goleiro e fazer 1 a 0 Há quem diga que impedido, até hoje tem gente na Itália que diz que a câmera não pega a imagem do atacante um pouco à frente, mas fato é que quando a defesa tenta bloquear, a bola sobra limpa e ele é muito tranquilo. Depois o Inzaghi ainda perderia outro gol, o Davids quase fez um golaço numa jogada individual, o Zidane bateu uma falta com perigo, mas o Real Madrid se segurou e foi campeão da Europa. Vamos colar os dois áudios? Primeiro vai falar o Mihaitović, o um material do Amazon Prime, ele vai comentar o lance do gol, e depois vai assistir, reassistir o lance do gol, e na sequência a gente ouve o esquece, Roberto, esquece, Roberto Carlos solta o pé, o chinelo Raider voa longe, e é um outro comercial muito marcante da época, gol do título e o chinelo que invadiu os tijolos de uma parede.
0: Esquece.
1: Esquece
2: me miré y recibí como un, una tranquilidad tremenda porque yo mismo me decía a mí pues no te preocupes mañana vas a ganar no mañana vas a marcar y tal no no te preocupes mañana vais a, a, a ganar entonces algo así tan eufórico y Davor estaba durmiendo digo Davor Davor qué pasa digo pues mañana vamos a ganar ¿no? Él dice pues duérmete por favor como diciendo bueno qué tío más pesado
3: de Panucci, la pelota, segundo palo, ese balón, el rechazo, vamos a ver quién lo recoge, Roberto Carlos, la pelota para la Villa tuve te va a
2: marcar Y ahí, pimba, la gaveta Eu lembro
3: Roberto, yo lembro Incrível, Aí eu corri para a bola y... Opa, no ângulo eu lembro Roberto eu lembro e teve aquele chute finalzinho do jogo eu dei o um pique e cata Roberto Carlos cadê Mojaída esquece Roberto esquece
0: dias depois no San Mamés o Roberto Carlos retomava os trabalhos na seleção brasileira né já já convocada para a Copa agora com Roberto Carlos um amistoso contra o Atlético de Bilbao já em Paris o Brasil jogou contra a seleção de Andorra e então aí sim partiu para Ozoar la Ferrière, o onde o Brasil se hospedou naquela Copa do Mundo não vamos entrar nos detalhes do Mundial né o Roberto Carlos não fez lá uma grande Copa, né? É, foi muito cobrado pela bicicleta furada que ele deu, não precisava dar nas quartas de final contra a Dinamarca, podia ter dado merda naquele dia. Depois é uma ajeitada que rendeu o escanteio, né? Ele foi querer fazer uma embaixadinha para dar um bico e a bola virou, saiu para escanteio, deu um chutinho na bandeirinha de escanteio ainda e no escanteio saiu o gol da França, né? Então na tinta do Galvão Bueno, por exemplo, né, e para boa parte da, da, da crítica, o Roberto Carlos estava muito cheio de guere Muito cheio de nove horas. E aí, isso atrapalhou a seleção. Abrindo aspas para o Carlos Eduardo Galvão Bueno. Copa do Mundo é coisa séria. Final de Copa do Mundo é coisa muito séria. Não é lugar de gracinha ou de malabarismo. Fecha aspas. Não imitei o Galvão Bueno na aspas do Galvão, o que é um desafio vamos ouvir o Galvão agora narrando e cornetando com o comentário depois do grito do gol.
3: O time brasileiro Aldaí foi lá pra tentar, atuou para carimber chegou o Roberto, tomou a frente fez lá a graça para tentar evitar aí o lançamento pra área brasileira olha o que aconteceu olha o que aconteceu gol da França Zidane aos 27 minutos do primeiro tempo Copa do Mundo é coisa séria Final de Copa do Mundo é coisa muito séria Não é lugar de gracinha e de malabarismo Na tentativa do malabarismo, em vez de lateral, pintou o Ronaldinho, lançamento para ele, partiu o Ronaldinho Saiu o goleiro, chegou o Ronaldinho Bartês, a chance de Rivaldo Ficou no
1: chão, Ronaldinho e o pior é que o Roberto Carlos sempre teve a autoestima lá em cima, né? Em abril de 98, a placar ali fazendo material pré-copa, ele contou numa entrevista que sonhou com o gol do Penta na França. Ele disse que tinha sonhado com uma batida de falta depois do Ronaldinho ser derrubado. Era um rival ali europeu e tal, e ele tinha soltado o pé e o Brasil tinha sido campeão. E o texto colocava o Roberto lá em cima, né? Ele era um, um dos melhores do mundo, o Real Madrid nas cabeças, aquele clima pré-copa, né, de muita euforia, muito otimismo com a seleção brasileira, e a matéria cita até o treinador, o alemão Jupp Heynckes dizendo que ele não era de falar muito, não era de elogiar muito, sim jogador individualmente, e ele disse que o Roberto tinha um talento excepcional para criar jogadas de gol, algo raro entre defensores. Outra coisa interessante que o texto traz é que o Roberto era um dos três únicos titulares absolutos da seleção de Zagallo. Roberto, Dunga e Ronaldo. Curioso isso, né? Eu acho que... É, é, pensava que outros, àquela altura, já eram mais certeiros também no time titular, mas segundo ali o, o, o termômetro da época, Dunga, Ronaldo e Roberto eram três caras que jogariam de qualquer jeito no
0: time do Brasil. A reportagem também lembrou que ele era destemperado, entre aspas aqui, né? É a grifo da reportagem, tendo brigado com o Luxemburgo, quando foi pro banco do Palmeiras, quase trocado socos com o Antônio Carlos e, na Itália, declarado que a Inter de Milão precisava de grandes jogadores, uma declaração que não caiu bem. No Real Madrid, no entanto, tudo mudou, né? Ele era, foi mais receptivo com a imprensa, se mostrou uma pessoa engraçada, é, ficou um cara amigo dos gringos, ali, jogador de grande prestígio e com, passava uma imagem bem, bem alto astral. Como a gente já ouviu no programa, é, a matéria destacou que o prêmio de segundo melhor do mundo rendeu um contrato muito bom com a Nike, que as principais propagandas dele foram da Nike, né, mas também com, com os chinelos Ryder. Com a Pepsi e com a montadora Estou presumindo que é uma montadora né? Eu não sei quando que uma empresa que fabrica carro É uma montadora e quando é uma fábrica Ou se é a mesma bosta Não sei, mas é a Chrysler Nunca, and Acho que eu nunca andei Num carro da Chrysler também Pode também ser aqui Não sei o que diabo que é Chrysler Acho que é carro Em casa É a... É sério isso, Pauleta? <risos> O Roberto Carlos tinha estátuas do Charlie Chaplin e do Gordo e o Magro. Não é possível. Abrindo aspas para a reportagem, né? o, o, o repórter perguntou para o Roberto, esse relógio vale quanto? Uns um 100 mil dólares? E o Roberto Carlos respondeu, nada, uns um 120 mil. E <risos> <Ih>, deu risada. <risos> Pô, é um farão, hein, cara? Que fanfarrão. Quando perguntado sobre a perspectiva dele para a Copa do Mundo, ele disse que a Espanha só tem um jogador fenomenal, que era o Ierro. É, ou seja, chamou o Raul e o Luiz Henrique de normais, e o Zidane e o Dior KF, segundo Roberto Carlos, também não conseguiriam grandes coisas sozinhos. Roberto Carlos também afirmou que o seu maior adversário na Copa seria a seleção da Inglaterra, se equivocou em uma coisa ou outra, portanto, na matéria, e no fim, o vice-campeonato do Brasil é, é frustrante para os donos da casa no Estado de França foi é, o que aconteceu de verdade uh, para além da, das previsões do Robertão
1: O Roberto Carlos deixaria o Real Madrid em 2007 10 anos, portanto depois dessa, dessa temporada que a gente detalhou aqui com 527 jogos e 68 gols Ganhou quatro vezes o Espanhol, três vezes a Champions League e duas vezes o Mundial de Clubes. Foi ao Fenerbahçe, jogou duas temporadas e meia, veio aqui para o Corinthians, onde jogou em 2010 e ainda deu um pulo no Anze da Rússia, para a temporada 2011-2012. Inexplicável, né? Inexplicável. Inexplicável. <risos> Inexplicável. O cara vem para o Brasil e resolveu voltar para o um dos caras que tenho a impressão que se frustraram um pouco com a a, a dificuldade ou o ambiente do futebol brasileiro, né? Não acho que o Roberto veio para o Corinthians pensando que ainda voltaria para a Europa, mas acabou voltando. Não durou tanto assim aqui. Na seleção brasileira, 125 jogos, 11 gols e 6 mil 228 cobranças de falta, soltando o pé, soltando um canudo. Que beleza ver o Roberto Carlos partindo para uma falta, né? Que coisa boa que era isso, porque realmente a, a violência, a potência no chute é uma coisa muito, muito marcante, né? Quem queria ficar numa barreira de uma falta de Roberto Carlos? Isso a gente nunca vai esquecer.
0: E eu que fui lateral por um tempo, sou canhoto e bati falta de longe por um bom tempo da vida, é... tive o Roberto Carlos como, como como um ídolo, de fato. Eu acho que o Roberto Carlos dá pra chamar de ídolo, sim, porque tinha também o referencial da hora de jogar, né? Que seu o Roberto Carlos, e sou um dos que colocou, sim, o Roberto Carlos no ataque no videogame, no Winnie né? Eleven. Que é um, um clássico dos anos 90, você pegar o Roberto Carlos e Enfiar lá nos anos 2000 também, né? colocar o Roberto Carlos de atacante, porque no videogame tudo pode. Estamos conversados, Paulo Júnior. A gente vai terminar ouvindo mais que nada na versão é, que o Black Eyed Peace é, fez da nossa clássica, mais que nada. É, tem tantos vídeos, né? So, so, com, com, com essa com essa. Com essa música. É, de skills, de dribles de cenas do futebol com essa música, mas ela é originalmente, né? ela se tornou associada ao futebol a partir de uma propaganda da Nike que tem o Roberto Carlos. Sempre mandando um beijo para quem nos apoia, para quem divulga o podcast Meu Time de Botão e agradecendo demais a companhia por uma hora e meia que você topa ter com a gente. Valeu, viu, Pauleta!
1: Valeu você, um abraço para quem segue o meu time de Botão. Vamos que vamos. Duas vezes. Duas vezes por mês não, né? Porque às vezes o mês termina com outra quinta-feira. Quinta sim, quinta não. Tem meu time de botão. Seguimos. Valeu. Abraço. Beijo.
3: like a sign penetrating through your body uh -ma. rhythmically we massage ya. with hip hop mix up with summer, with summer. so yes yes y'all yes, yo. you know we never stop we never rest the so blacker bees and keep the funky fresh, fresh y'all and we won't stop until we get y'all till we get y'all ya. say yeah. Yes, Crazy occupation, gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this multi business. We took a old summer song and remixed it.